Välkommen till en ny episode av Stoppen podden. Idag så har vi vår vanliga värter med Lars Granås. Välkommen. Tack för det. Och Morten Hansen, välkommen. Hej allsammen. Idag så är er det är er det kvällstid vi tar upp denna podcasten. Det är er för det att dagens gäst han är er lite upptatt på dagtid, men Vi har fått med oss och jag är er lite er nervös idag därför att det här är er ju min store helt som ska vara gäst nämligen Eik legenden Morten Kile välkommen Morten. Tusen hjärtligt tack Christian. Viktigt att hålla förväntningarna nere är det? <laughs> jo då, det det är er det. Vi har du har ju blivit nämnt ganska ofta i de podcasten vi har haft upp igenom. Eh, og det är er jo lite för att du har spelat fotboll på seniornivå i 35 år eller något sånt nå. så du har ju varit lite runt Är er du fortsatt aktiv Morten? jag hade full A-säsong i fjor eh, i sjätte division i Barkåker. Ja, jag hade det tror jag nästan hade alla kampen. Jag stod vid en kamp tror jag. Nej, inte i fjor väl. Nej, i förr i fjor, förr i fjor. Ja. Så så jag hoppas ju vi vi startar upp igen snart bort på Sletta bort på Barkåker här. Ja, för du är er ju då när jag säger det här du är er ju född i, I på 60-talet 67 ja 67 ja så du börjar ju komma upp en ålder där kanske de allra flesta seniorspelare eller i den åldern spelar all boys och inte 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 seniorfotboll men alla alla kompisarna mina har slutat då de de superveteranerna och all boys spelarna har ju slutat och inte sant så Så nu spelar jag sammen med i för två år sedan och spelade jag sammen med Fredrik han minst i huset här han på 16 så vi spelade centralt sammen. och det är er ju mycket gøyere än att spela veteran ett annat en annan plats för att säga si det sånt. Ikke sant? Jag tror det var min 37:e säsong då. Var lag ett eller andra. Det var viktigt. Skadefri? Ja, jag känner inte jag har inte vunnit något det. Jag har bytt att spela lite paddel blir lite större i rumpa det är er enaste. Du må løpe for att bli skadet, Christian. Det er sant. Det er sant. For de som ikke känner dig, da, Morten, sånn, du er jo, var jo i toppfotballen for en 35-30 år siden, cirka. Så jeg stod i dusjen i stedet, så tenkte jeg liksom, hvordan skal vi beskrive Morten Kile som, som fotballspiller? Og så begynte jeg å tenke på at, at I, I, I Italia så har de den italienske Kile i, I Pirlo. Er du, er, er du enig i det? Du er litt sånn Pirlo, var en sånn Pirlo-type? Tusen takk, Kristian. Du er veldig snill. <laughs> altså litt sånn, når jeg spilte i Eik, så var den litt sånn i forhold til spillestil da att den var ner och hämta han lite och uh, likt att ha bollen mycket då. Så men det är er väl inte akkurat sån uh, de känner mig i drammen för att säga si det sån. <laughs> det blev ju på en måte en konflikt i förhåll till hur man hade spelat fotboll för. Så men uh, ja, Pirlo, tusen tack Christian. Ja, för det ska vi lite inom efter vart då för det jag har brukt någon andra beteckningar på det också när vi har haft podcaster en sista bohem uh, har jag också brukt. Uh, och det är er lite sån med att du fortsätter spela fotboll och det verkar som du Du älskar att spela fotboll oavsett vad slags nivå det var så var det liksom det att kunna leka med kula som var var liksom goen din då. Det är er det som har varit en indre driven beständig då. Den har väl aldrig varit sån superseriös och när jag alltid jobbat fullt vid sidan vid sidan av fotbollen. så det att leka är er ju det viktigaste. Det jag tränade med Skoppum här för tre dagar sedan och jag tycker det är er akkurat lika gøy att spela fotboll nu som den spelade i 380 Tunsbergturen liksom. Så Så leken är er viktig, helt klart. Jag tror Christian, vi i löp av podcasten nu så måste vi ju finna ut vad som ligger i detta med med Norges sista bohem. Det tänker jag kan vara ett gott utgångspunkt för podden idag. Alltså jag tror att jag tror att vi ska ha två tre. Ja, det är er... olika podcaster som har kommit fram, folk lurer på vad detta betyder för nå. Ja, det är er bra du ställer mig det frågsmålet för det där med att ja. förklara det, det är er säkert jag helt klarar det, men det, det har lite med ja, det har nog lite med Morten att alltså vi ska igenom hela karriären din men men du var ju du var ju på något sätt i i klubbar hvor, hvor den type spelare som du är er, blev lite dyrkad både i Eik och i i Vålinge, ikke minst och du har ju det lange 
flaggrene håret ditt og litt sånn eh, Erik Foss eh, style eh, så det er vel litt derfor jeg, jeg kanskje sier det og litt sånn hvordan du er sånn type da ekstremt jovial veldig sånn likanes og og, og, og ja Nå, nå spelte du ikke jeg så længe med dig Morten da, men jeg fik jo indtryk af at du var en glad gut også kanskje utenfor banen. Ja, det er vel det går jo alt for mye ykter om det da. For si det men, men vi har jo altid haft det utrolig gøy med fodbolden i Eik da. Vi, vi gik jo ned i 85 fra tippeligan og hele 80 og 90 tallet. Så lå vi jo omtrent og kæmpede om opbrug hvert eneste år ikke sant? Men så kom den sommeren, og så var vi jo på Esmeralda, og vi koset oss, vi satt der nede, ikke sant? Vi ledet jo stort sett serien til sommeren, og kom jo på annen og tredje plass år etter år etter år, og jeg tror jeg har vel vært med på tre kvaliker. Men opprykket ligger igjen på, nede på brygga der, altså. Tønsberg-syndromet, Kristian og Morten, det er, det er ikke den første som nevner det på podcasten her. Nej. Plus at jeg har fått rykte på dette travgreiene da. Jeg var travinteressert i den, ja, disse hestene, ikke sant? Og det er jo alltid Solvalla siste helgen i mai. Da, da klarte jeg å få enten tre, fem eller seks gule hvert eneste år. Så jeg tror jeg har siden Rex Rodney i 86. Jeg tror jeg har vært på Solvalla hvert år selv om jeg har spilt fotball bestandig. Så, så akkurat det er jo et rykte som er fortjent da, sånn sett. Jeg husker, jeg husker vi spilte mot Brann i Bergen. Hvem år var det? Det var jo da 84. Da sa Davidsen på spillemøtet at i dag blir det ikke noe gule kort, Morten. Jeg vet hva som skjer til helgen. Og da blev det Viljehens i de 92. <laughs> Og jeg dro med nattoget da, fra, fra Oslo til Stockholm. Så der var, der ventet gjengen. Så det, var, det er vel derfor han har fått litt rykte på dette greiene her, sikkert, Kristian. Men eller, Lars, Lars, bare kjapt, Lars, vi har jo hørt nå i 20 podcaster om Esmeralda. Kristian har jo forhold til Esmeralda, alle har forhold til Esmeralda. Hva, hva skjedde der? Nei, jeg vet bare at det er et utestet høns, bare. Jeg, jeg, jeg var jo aldrig der, jeg, Morten, uh, selv. Jeg var der en gang spesielt, men det har vi fortalt før, og når vi klarte kvalik til uh, Eik, var, da hadde Morten forlatt oss på på sommeren der, da han dro, dro til godset. Da klarte vi kvalik til eliteserien, uhørt borte mot Odd. Super stemning på Odd stadion. Vi er dødsgira, drar ned på Esmeralda, tenker at nu blir det full fart, og så er det to stykker der. Så det, det, var, det var interessen for fotballen i Tønsberg. Og apropos det, Morten, Tønsberg-fotballen nå til dags, du er litt involvert der nå, kan du fortelle litt om, om det? Ja, den har jo vært egentlig involvert hele veien. Den var med fra starten av FK Tønsberg i 2001. Da hadde vi pengene og alt var på plass, men det var ingen til å signe opp den første stallen. Så jeg signet opp den første stallen og var med faktisk frem til 2006-2007. Da hadde jeg faktisk spilt litt kamper også, underveis, som både sportslige ledere litt har vært. Men nu har jo det dabbet mer og mer av, vi har jo liksom ikke fått dette FK Tønsberg-prosjektet. Og så ble jeg involvert når vi da skulle legge ned FK Tønsberg og legge toppsatsingen i byen inn til Eik igjen da. Så da ble jeg sittende både rundt styrebordet i FK Tønsberg og i Eik Tønsberg. Og nu har vi lagt den nye toppklubben inn til, FK, eller inn til Eik, Eik Tønsberg, som det heter nå da. Den gamle Teigen-klubben. Uh, og der har jeg fått med, uh, det var min rolle, jeg har fått med både Ronny og Per Egil Swift og Fredrik Kjellner og uh, Kent Carlsen og Kenneth Carlsen som var på podden her. Uh, og vi er en utrolig bra gjeng som drar dette sammen, og vi, skal, og vi, har, vi har signet opp en fantastisk god stall nå, så vi håper det åpner. For nå er vi, er vi rigget og klar for å, for å på en måte ta litt ytterns på fotballen igjen. Så vi får se nå. Vi er på nivå 4, vi er breddefotballen, men eh, bare vent. Nå, nå går det en par-tre år, så er vi oppe på nivå 2 i hvert fall. Bare vent og se. Og da er det Ronny Jonsen du, du prater om når det gjelder Ronny. Ronny Jonsen er hovedtrener, da. Som ja. med Per Egil Swift og Kristoffer Barland, det er de som har det. Fantastisk gjeng, da. Fantastisk gjeng. Ja, mye, mye, mye navn der. 
Ja, og de gutta gjør dette her på dugnad. Det er helt fantastisk. De kunne jo, vi kunne jo tatt hele det teamet rett inn til Vålringa eller Strømskotse. De kunne jo like godt stått i tippeligaen og trena, for å si det sånn. Så dette gjør gutta på dugnad har vi fått å, å gi noe tilbake til Tønsberg fotball, og det er dritkult, altså. Så, spennende. Hvor, hvor viktig har det for de der å, å liksom få Eik? Eik-navnet tilbake igjen. Det er jo en veldig tradisjon rundt, rundt Eik som jeg føler liksom ble borte med, med Tønsberg FK. Ja, vi trodde jo, altså det, det tror jeg er helt ja, avgjørende. Og det har jo ikke løsnet noe i, nå har det vært korona siden vi begynte denne klubben da. Men vi håper det løsner i forhold til marked og i forhold til ja, de som var med den gangen da. Så vi, nå er jo Teigen borte da dessverre, men ellers hadde han vært på plass også. Men det er masse tradisjon som ligger i veggene oppe på Eiklubbus, så vi legger jo klubben bort fra Tønsberg-Gressbanen og bort på Eiken, som du kjenner, Kristian, og bygger et vanvittig miljø rundt, rundt hovedbanen til Førsund der oppe. Ja. Eik var helt borte når FK Tønsberg kom, eller så Eik var på en måte borte fra hele fotballen? Ja, FK Tønsberg overtok jo plassen til Eik. Ja. Eik var jo teknisk konkurs og det riker jo ikke mer det var skakkjørt så det var helt nødvendig å på en måte få en ny satsing i byen i 2001 og vi holdt på å gå helt igjennom vi var på nivå 2 og lå på tredje fjerde plass på nivå 2 men så har det gått nedover siden 2006-2007 etter at Reine Almqvist trener oss så. Hva, hva tenker du om fotballinteressen i Tønsberg er det, er det noe håp der eller? Nei, altså, vi, vi, vi har jo knalltru på det, Kristian. Eh, eh, nivå 4 nå, men eh, vi vet jo hva vi trakk når vi var på nivå 2. Eh, og med en gang det er en kvalikkamp på nivå 3, som det var bare for noen år siden, så er det jo et par tusen mennesker med en gang. Og kunne vi gått helt opp igjen, så er det jo som vi holdt på å si det var i Drammen. Eh, så det er jo en kjempe latent interesse som ligger i Tønsberg, altså. Så... Vi kjørte noen kick-off på brygga nå, det var jo fulle husene på rett før korona nå. Så det er interesse, absolutt. Så vi har klokketro av vi gutta som har tatt tak i nå da. Så får vi se. Det tror jeg, det tror jeg kommer med, med suksessen. Jeg var på Marienlista så gods på 90-tallet, jeg også med 700 tilskuer. Ikke sant. Og, og det, det, kommer, det kommer med, med, med suksess og, og tro. Så ja, det er jeg veldig tro på at dere skal få til med de markante personlighetene. Ja. Det er, det er bare å finne en løsning når det nærmer seg sommeren. Og få, få dem til å holde seg vekk fra brygga. Ja, det, er, det, det høres, høres enkelt ut, men jeg tror de er mer seriøse den gjengen som er der oppe nå enn det som det var på, på 90-tallet, for å si det sånn. Absolutt. Men jeg, synes, jeg synes jo, Morten, at det er veldig spennende å høre de navnene du nevner med, med både spillerfaring inn og utland, og ikke minst uh, klubbledelse da, som dere har fått sammen der nede nå, det, det, det trøk, virker, virker jo som dere trøkker skikkelig til, da, og det, det blir spennende å følge fremover, helt klart. Det gjør det, spennende, absolutt. Fikk vi en ny keeper til den, han Tobias Holmen, da, Johansen, han som var i City, så han tok også det vervet da, for, for, også på dugnad for så vidt. Da. Så det er kult at gutta bidrar, kjempebra, veldig bra, spennende. Nå skal vi prate litt om spillekarrieren din, Morten. Ja. Jeg, er alltid, altså jeg, jeg ble litt overrasket, for jeg, jeg begynner å bli gammel, jeg også. Jeg trodde egentlig at du gikk til vårdringen etter at du, jeg spilte med deg, men det gjorde du ikke, du var jo det før. Se. Og så har du haft ulike perioder i, i Tønsberg, men du var jo også i Ørn. Det er ikke noe, jeg er ikke noe å gå inn og google. Jeg begynte i ny jobb i dag. Og da skulle jeg selvfølgelig presentere meg, ikke sant? Ja. Og det er nødvendig at dere går inn på Google og googler meg i forhold til fotballspillerne. Fotballspillerne er borte. Det var jo ja. best Google, ikke sant? Så det går ikke an å gå inn og google meg. Nej, det er det som er litt uh, kjedelig, for du hadde jo hatt mye, mye greier. Men, uh, men uh, ja, du har en Wikipedia-side både på norsk og engelsk, Morten. Så det er jo ikke så halvgærent. Nei, jeg, jeg gikk til Eik i, som junior i 86. Ja, i 86 gikk jeg til Eik første gangen på nivå 2, da det gikk akkurat rykket ned. Eh, og hadde egentlig spilt alle kampene som junior med, eh, på kanskje det beste fotballaget jeg har spilt noensinne i 86. Eh, så blev jeg anbefalt av forbundet eh, å gå til Ørn Horten i 87 for å opprettholde juniorlandslagsplassen. Jeg spilte fast på juniorlandslaget den tiden. Jeg, jeg tror jeg er 11 kamper, selv om det også heller står ikke på Google. 
men men då samlade vi hela kretslaget vårt. Vi blev norgsmästare i krets, for kretslag. Då samlade vi Jarle Rosta och alltså alla de som hade spelat på det kretslaget samlade vi Horten. Och vi skulle gå rätt upp i tippligan i 2080. Vi var på nivå 2 i Örnorten. men klarade det kunststycke. Vi låg på kvalplats bara någon kamper för slut, men klarade att rycka ner med 30 poäng och plusmål i 87 med med Dag Risnes och Trym Bergman och vi hade ett helt rått lag, sinnsyklag. så blev jag där i 88-89 och så gick jag tillbaka till Eike 1990. Ja, vem var som var i den gången då? Örn Horten, då var Roa Breivik tränare. Ja. Men men sen i Eike 86 har vi god tid i morgon så vi tänker ja. rösa igenom allt där. Eike 86 bästa laget du har spelat på då de ryckte ner jag var ju på stadion där och Teigen landade ju på mittstrecken och du hade Torstrut och Soler och Bolla och dessa gutta. Vem av de som var med ner i 86? Nej, alla blev. Jan Erik Görgensen tränade ju Eik när de var helt uppe i 83, 84, 85. Då tränade ju Jan Erik Görgensen Eik. Och så gick han, han tränade i 85. Han fick inte sparken, men han han hade Eik i 83 och 84. Så han tönsparturen i 85, där spelade jag i 85 och så blev jag med han tillbaka i 86. Så Jan Erik Görgensen tränade Eike i 86. Och då då hade vi ett vansinnigt bra fotbollslag alltså. Han jag kan ju ta alltså Kåre Björnskår och det enda som inte var med ned det var väl Jan Halvor Halvorsen. Men alltså blev ju Bolla, Tom Antonsen och Nick Sandberg och Trond Skrede och alltså alla blev hans Petrolsen. Hela gängen blev Och då skulle vi ju feja rätt upp igen, men då fick vi väl i 86 hade vi inte kvalit då tror jag. Jag tror det. Eh, ja, 86 hade vi kvalik mot Bryne. Detta är er ju spelare alltid på eller det var ju spelare då, men som på något var runt klubben också 20 år efter på. Eh. så Nick är er ju också med nå som primus motor i i nya Eiktönsberg nå då. Och skred och dessa har ju också varit involverat hela vägen egentligen. Så vi hade ett knalllag i då ja. Men det nämnde Martin att förbundet anbefalt dig att och mella övergången till Örn för att du skulle få behålla eh, möjligheten för att landslagsspel. Det var liksom en det var liksom en mönsterklubb i förhåll till utveckling. Ja. Eh, vet inte de hade nog graderingen på detta här förbundet den tiden där. Så jag blev tog ju valget självklart själv och skulle i eftertid vart i vart i Eik efter den 86 säsongen som kanske är er nog det bästa jag har gjort och vi hade ju ett kanonlag där egentligen. Men gick det örn och var där i tre säsonger för jag gick tillbaka till Eik igen. Mm. Mm. Du, du bor på Barkåker nu Morten är er det har du bott där hela tiden? Jag köpte hus för jag har hus mitt här bort bestandig eller med varit lite Oslo varit lite Drammen och varit lite här och där i förhåll till jobb och sånt så alltid bodde Barkåker. Så där är er du liksom lite mitt mellan Eik och Örn i bostad och så vitt jag husker så hade du drivit en förretning i Horten. Ja. Det är er ju dit jag har längtat tillbaka när jag har blivit omskolad som bäck och sånt, vet du. Eh, då har jag alltid längtat tillbaka till vaskmaskinen min i Horten. Då är er liksom eh, uh, jeg vet ikke, vi bør ikke hoppe helt dit da, men uh, hadde jo en kanonsesong i 94 i Vålerenga, ikke sant? Uh, året efter så skulle vi jo ta medalje, uh, og da kjøpte vi en ny midtbane, og da blev jo alle vi midtbanespillere, da ble jo omskolert, så jeg blev jo venstrebekk, den seneste venstrebekken ever i tippeligaen, ikke sant? Men meget teknisk da! Ja, jo, Löver hade varit i Barcelona och studerat Barcelona och skulle vi skulle ju spela oss ut bakifrån oavsett, är sant? Så det var ju jag som var vänsterback, Bergersen var vänsterkant och Risne som var vänsterinrelöper. Så vi skulle ju spela oss ut via vänster sida våra. Men då huskar jag mötte Heggem för han gick Liverpool tre gånger i Böhallen. Han var ju ganska hurtig och jag var ju ganska treg. Så det var ju inte nog Det var inte någon god upplevelse. Då där hette jag glömt vaskmaskinen igen. Så då drar jag hem dit igen. Löber var ju han vi mötte på Likerva gutter här ja, för nedstängning. Mm. Fantastiskt. 
Uh, ja, nej alltså du är er där uh, jo egentligen poängen mitt då Morten var ju liksom hvor, hvor jag alltid tänkt att hjärtat ditt är er väldigt eik, men uh, egentligen så är er det ju då både i förhållande att du har spelat en del år i Örn och sånt noe, så så kunde du kanske heller mot Horten nå men uh, nej jag har ett hjärte det är er ju eikhjärte. Det är ju inte det är er inte tvivel om det. Så jag har ju varit på jag har ju några övergångar där då. Hvis han skulle spille av tippligan, så måtte han jo stikke innimellom. Ja. Men, men jeg har alltid kommet tilbake til Eik, så jeg har jo haft fire lange perioder i Eik. Jeg har jo en del sesonger i Eik, da. Ja, det, det er det jo. Og du, når du kommer tilbake til Eik, da er det fortsatt uh, første divisjon, når vi prater 1990. 1990 mot Nils Johansen hadde ikke en tror jeg på mig. Han trodde jeg var ferdig som fotballspiller. Uh, for da hadde jeg en bra, bra sesong i 87 dåligare i 88, rävva i 89, då satt jag ytterst på bänken plötsligt. Från att vara kapten två år för så satt jag ytterst på bänken. Så Nils Johan trodde jag var färdig som fotbollsspelare efter 90 eller för 90 säsongen så jag måste pröva spela Eik. Men, men det är er faktiskt den bästa säsongen ever, den 1990 säsongen med sammen med då. Och och vi hade ett ganska bra lag i Eik i 1990 också. Ja, då spelar då spelar Ronny Spis. Då spelar Ronny han spelade väl spist då ja. Han gjorde det. Men han spelade ju en del mittstopper också med en, en tre bak för oss. Ja. Han, han gick väl till Lyn som spiss eller huskar jag fel då. Han gjorde det. Ja. Så vi efter efter den 1990-säsongen så fick Ronny och jag nöjaktigt samma kontraktsförslaget i till Lyn. och Ronny drog ju och jag blev ju då. Så Och se 1990, det var väl efter 91 säsongen vi fick det samma tillbudet. Ja, ja, men då då driver du butiken samma faren din eller? Nej, jag hade inte gått ut på någon ägare. Då jobbade jag väl i någon sån här malarbutik eller någonting. Vi hade någon malarbutik där borta. Så då, ja. men jag jobbade alltid fullt utanom. Men det var när jag kom hem från Vårdringa i 95 som jag tog över butiken och drev businessen själv då, för att säga si sånt. Ja, för du, du går till Vårdringa som uh, 27-åring. Spelte jag spelte jag i 90, 91, 92, 93 Och gick Fredrik Kjölner till uh, Vårdringa i 94. Och så satt in på en träningsläger ett landsted och så frågade om uh, Fredrik hade några kompiser som uh, var goda mittbanespelare och då ringte Davidsen till mig då. Så drog jag in över till uh, Vårdringa i 94. Så det var det var ett et inmarikultår förresten. Ja, det, det må ju vara en klubb som passar dig. Vi pratade lite om det ja. tidigare att det, det passer den jag vet inte om Davidsen akkurat passar spelstilen din, men men klubben passar ju dig. Ja, absolut. Vi var faktiskt ganska ballbesittna. Var Hevern och Ståle Andersson och jag som spelade centralt där. så vi vi hade faktiskt bollen en del alltså. Så, men det var kul första seriekampen mot Lillestrøm då. Vi tränade ju på Valle och jag och Fredrik bodde ju i Grensevägen. Jag var sambor med Fredrik Kjölner och samboern. Så jag låg omtrent i mellan dem på på natta där. Så vi bodde sammen bodde sammen första året. Men då kom vi på Ullevål då, jag och Fredrik i bilen min och kom ju inte in på Ullevål, ikke sant? Det var ingen som hade hört om oss, ikke sant? Alltså har inte sett oss eller hört om oss i helt att. Då hade vi Lillestrøm på Ullevål. Jeg tror det var 18 000 mennesker, eh, og vi spilte fletta, det blev 0-0 da. Men da, da visste de hvem vi var efter den kampen da, heldigvis. Så vi slapp inn av vaktene da. Så, eh, så både 94 og 95 var jeg i vårdrenga da, for å si det sånn. Ja. Men hadde du fått noe, ja du hadde tilbud fra Lyn, men ellers så hadde du ikke noe tilbud fra tippliga för det eller var det nog du du var ju nej den hade väl något tillbud inemellan väl men uh, den uh, det, det var aldrig något tanke att resa från Tönsberg och kompiser och hästan och alltså det var inte det var inte något tema någon gång egentligen uh, så det var det grejen visst skulle realisera tippligan så måste jag resa i 94 då för då var jag ju år, så da var jeg jo allerede da nesten litt på vei ned, for å si det sånn. Men jeg hadde en ganske bra sesong i 94 da, og kanskje 95. Så så var jeg tilbake til Eik i 95. 
Ja, för det är er lite det är er lite det som säkert är er en bohemen i det och som jag säger att jag hade liksom intryck att det viktigaste för dig var att spela fotboll så var det om det var i första division eller tippligan eller sånt och det var ju så så viktigt för dig. Det har inte varit viktigt. Inte helt att. Så men då kommer vi tillbaka. Ja. När du var på alltså juniorlandslag och den biten där alltså du 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 tenkte liksom aldrig den tanken at du ønsket å bli liksom så god som mulig landslagsspiller og det... Jeg har aldri tenkt hverken på kosthold eller egentlig noe kjempestrukturert trening eller altså ærlig talt. Jeg har alltid vært på fotballtreninga selvfølgelig. Jeg har aldri vært noe glad i å løpe noe veldig mye eller sånne ting. Jeg har tenkt toppidrett har jeg tenkt en gang. Jeg kom til Godse da i 97. Og da var jeg jo i fullstendig korniakform. Da var jeg jo i fryktelig dårlig form, men Dag Vidar skulle vi ta mig over. Da. Og da lå jo gods helt oppi der, ikke sant? Men jeg hadde jo ikke, da, da hadde jeg vel et oksygenopptak på langt under 50, sikkert. Det var jo helt mørkt, og skulle inn og spille tippeliga fotball på sentral midter, på strømsgodset, som, som du måtte jo løpe mye på den treeren der, Granås. Helt riktig, for vi slo jo den jævla lange jeg skulle ned og hente mot nå ble det litt avspåring da jeg, skulle ned og hente. jeg hadde vært i klubben i to dager og så møtte vi Wimbledon på Marinlyst og da hadde jeg stått og kjærlet med ballen jeg gikk i alle år så skulle jeg ned og hente da Carlsen, Carlsen hadde ballen så fikk jeg ballen i bakhuet og så skulle jeg kline den ballen så langt han herda opp til Ostein ikke sant? det var jo sånn vi spilte og stussen på Lasse og Rune som kom i bakrommet der så jeg fikk den ballen flere ganger i bakhuet <laughs> men det var det var fint att 75 otoptag och spela indre löper då det var ju bara löpe. <laughs> det var bara löpe men jag hade inte 75 jag hade 50. Jag hade ju inte jag hade ju inte lungor i helt att spela och vara ballvinnare där så Osman löper ju i ring runt mig hela den höstsäsongen. Eh och jag var säkert ett sånt prestigeköp som skulle spela då men jag var ju inte god nog i helt att så det irriterade mig nog helt gränslöst kom in i cupfinalen var när Tanasik Marco är inte Marco. så det det var Marco Tanasik två mål scorer i cupfinalen 297. Det tatta för mig då lite rund i kanten och var ju inte bra helt att. Jag skulle inte spelat den 97 men det som irriterade mig då det var att jag inte var i form. Så jag löp samma han gärna fyran eh Tore fyran och och två islänningar upp i den där i backen upp i vid Åsia där. Uppmot för oss som är er lokalkända då så snackar vi då från Kivin eller från högskolan upp till Aronsleipa slalombacken där. Men då jag är er er gärna i huvud då då skulle jag komma i form och och då löper jag i rau på de där islänningarna. Eh och var i superform till första seriekampen i 98 då när vi hade Rosmor i första kampen och spelade man man mot Roastrand hur säger. Och då var jag då var knallform då så då skulle jag vara i form i strömskos också men, men det dabbar lite ut över säsongen då faktiskt. Jag fortalte detta här på en tidigare podcast tror jag alltså Morten och jag var i Tönsbar och tränade efter att det gått i odd och skulle spela tippliga. Löp i skaven och så kom det en en äldre kar flygande sätter mig med flaggrene sort hår. Eh och jag som då selvfølgelig var var ju dig och du skulle vara i dålig form och nästan ha lagt upp på hela packa och du bara löp in på mig hela tiden så det det gav mig ganska dålig skört lite huskar jag. Då var du dålig form. Då jag var ju inte det men Nei. du var kanske inte så dålig form som du vill ha det till då. Nej då det är er möjligt det. Det är er möjligt att du ställer sig själv lite grann men men jag är inte så att ball mycket. Du behöver vara super för att du har ball. Altså, tror jeg du måtte jobbe veldig mye i den perioden uh, i 97. Er jeg, jeg mener å huske det, at du, du kunne ikke være med fullt på treninger og sånt, så det hadde vel litt å si det også. Jeg tror jeg faktisk hadde det i kontrakten, ja, at jeg kunne trene to ganger i uka. Så jeg, jeg skulle jo ikke være med på det der egentlig, men, uh, men uh, jeg ble med på det, og når jeg liksom ser tilbake på fotballen, så, så var jeg liksom, den har vært stolt av ganske mye den har gjort, men den godsetida var ikke noe bra tid. Det er det jeg sitter igjen med, faktisk. Selv om den fikk noen kule kamper, for å si det sånn. Ja, du var vel med mot Villa også, eller? Ja, jeg spilte jo de 92 minuttene mot Villa, da. Så det var jo det var jo artig, Granos. Du var på, du var på grøy gass, du også. Ja, jeg begge mot Villa, og først mot Hapol. Eller ja. andre mot Hapol. 
fick de tre sista där det var ju er för oss som inte har varit utland och sånt så är er det höjdpunkter helt klart syns jag ja och få få de matcherna där på du nämner ju Villa Park då kommer dit med 30.000 och det är er, det är er ju kul upplevelser det var kul en Villa Park upplevelsen också så leder det 2-0 var det ena sånt eller leder det gått sig 2-0 i den kampen Ja, eller förspel och det grejerna till. Jag bodde ju alltid på rummet med Thomas Andre, vet Och han är er ju Villa fan, deluxe Villa fan. Eh, och han blev ju satt ut till den kampen på Villa Park. Så han ville ju fan inte vinna den jävla kampen. Jo, nej, han ville ju det då. Jag kan inte se si det på. Jag kan inte se si det här. Men eh, nej, det var det var härligt förspel med Thomas Andre på rummet då för den kampen. Så Vi leda de leder väl Premier League med 7 poäng i Lettland. Stämmer det? Och vi satt ut Vi satt ut just en flo och vi satt ut Erland Jonsson och vi satt ut många av de störste profilerna hos oss och skulle liksom försöka behålla bollen lite i laget då. Och leda 2-0 med var det George och Mikkelsen var det Granos? Stämmer George och Mikkelsen och det bytte ut både Kristre jag spelade ju de kampen och då var ju vi 18 år då. Ja, var det inte det? Det var goda, jättegoda. Och leder leder 2-0 där till det står igen står igen ett kvarter 10 minuter. Vi ser inte Rullgardien hade gått ner på Kenneth Karlsson då. han fick ju självklart rött kort då. han spelade för övrigt jättebra. Men men hade inte det skett så tror jag faktiskt vi hade vunnit i matchen. Det är rimligt. Ja, då vi vinner. Och och den bytte in på Darius Vassell. Ja. Som fick en bra karriär i England efter det. Och alltså vet inte om han skårt alla tre, han skårt i alla fall två. Vi tar på 3-2. Skårte två på ord. Så Nej, ja. det var artigt då. Och så hade vi det kul efter kampen då och då. Jo, men vi syns ju vi hade gjort en jäkla bra kamp då Granos. Alltså ja, jag syns vi hade ju det. Det var ju det var ju vi spelade vi spelade ju brukbar fotboll och 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 spelade på en måte jämnt mot de som leder Premier League. Det är er klart man är er förnöjd då. Ja. Då måste jag ta en på en historia då efter kampen där. Eh, visst jag kan det. Visst det visst podcasten tåler det Christian. Ja ja ja. Kör då. Vi hade ju vi hade ju då vi bodde alltid på rummen sammen då. Och vi fick ju besked att vi skulle vara lite tidigt i sängen oss. Ja. Eh och eh, det blev ju lite poker och lite hygge på rummet för på skista han hade ju sagt att han skulle lägga upp så det blev ju på skista. Det är er bara en på skista. Det var den gick ju hela natten, inte sant? Ehm, på rummet vårt. och det blev ju säkert ganska ganska sent mot morgonen där och så blev det ju var det ju styrmöte då. Men det var ju vi blev ju inkallade på ett möte för vi skulle resa på fly på morgonen. Och då var vi ju säkra på att det var det nattspelet vårt, inte sant? Men då var det besked om att dag vidare åt sparken då. Då hade vi spelat den bästa kampen ever i Så det, det var det var det var en härlig natt men inte nog härlig i morgon när vi vaknade där. Så man var grejer runt ja, det har jag helt glömt det. Att han fick sparken i efter det. Ja, då var det det hade var tagit avgörelser på styret. Det hade visst varit en process där då, men då då fick vi besked på morgonkvisten i när vi var i i Birmingham för vi skulle på spillebussen. Vi var ju säkra på att det var böte på gutta som hade varit ute till morgonen, inte sant? Vi fick vi fick besked vi vi fick besked rätt för vi gick på spillebussen. Ja. Stämmer det? Så ja, nej det var en det var en snål då menade vi att vi hade gjort en jättekamp, inte sant? Och så blev det blev det ju sån då. Så sån där. Det var som tar över efter dag vidare då. Och då var det ju också då var det också en process på det där Granos i förhåll till att det var ju två garderober. Det är er inte farligt att säga si det Lars. Det var ju två garderober på 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 Gullskogen ja. På Gullskogen. Det var ju Drammenskutta och så var det de nya på en måte då. Så det var ju två garderober med 20 man i varje garderobe på en måte. Jag skönjer inte varför jag kom in till de Drammenskutta med Karlsson och Horsru och Ödegård och Flo och den ingen där men de andra nya de satt på andra sidan så men då var det väl en avstämning på 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 hur det skulle bli framöver alltså vi gutta var involverade då och då tror jag det blev 2020 och då blev det väl stöten som övertog då blev det väl stöten som övertog 
Ja, Jens Martin Støten. Jens Martin tog over dag videre da. Ja. Det var litt artig da, for du satt i Drabensgarderoben, og jeg var jo Drabensgutt, men jeg satt i andre garderoben. Ja, du må være litt på en møte. Nei, det er jeg bare... Nei, jeg bare rykker det. Nei, jeg vet ikke hvorfor, men det var en trivelig garderobe den jeg satt i hvert fall. Jeg tror Tor Arne Sanderholt var der også. Sanderholt var jo der på den tiden. Det var mange, mange fine, fine typer også. Fantastisk, helt fantastisk. Ja. Så jeg ville ikke vært foruten de to årene jeg godset, selv om jeg på en måte ikke presterte i drammen. Så... Ja, du, du og Sanderholt er jo samme, litt samme type. Det er veldig glad i, i, i ball, da. Uh... Ja, og det passet ikke helt inn i kulturen. Uh, på den tiden der, det var jo en fantastisk effektiv fotball. Da. Vi fikk jo tredjeplass og køppfinale med et ganske, jeg kan ikke si middelmåde lag, det var jo ikke, for det var jo faktisk et topplag. Men vi spilte jo en, en super effektiv fotball da. Og spilte, altså, og, spilte, og spilte jo på styrkene til de spillerne som på en måte var der, med, som du nevnte, Ostein Flo på topp, da Lasse Olsen på høyre kant, Rune Hagen var ja. venstre, løper på midten, så, så det var jo effektivt. Ja, det var det. Men uh, jeg husker uh, vi skulle jo ikke holde ballen noe særlig sentralt, vi skulle i hvert fall ikke spille noe særlig støttepassninger og sånn da. Så jeg husker Tromsø borte. Da, da ble det sagt at vi ikke skulle liksom spille ballen på tvers eller bakover da, vi skulle ikke holde noe særlig, den skulle bare gå i lengderetning. Og da synes jeg jeg var kjempeinvolvert uh, første 30, og jeg ble tatt av etter 32. Da visste jeg at det var rarene som kom inn for meg. Vi holdt på å le oss i hjertet, og så tok vi av i fag. Å, herring. Men da ble jeg tatt av etter 30, det har aldri blitt før. Men jeg følte jeg var, var, var fullt med da. Men sånn er det. Det skulle spilles effektivt i fotball, og det, da Vidar hadde jo helt rett i det, i forhold til hvem vi hadde. Dette var jo, ja. Det, det ga resultater, for å si det sånn. Hvis vi, hvis vi tenker på 90-tallet da, hvor du har Drillo-fotballen, og om ikke på motsatte siden, så hadde du Eggen sitt, sitt Rosenborg. Mm. Eh, og det var liksom på den tiden kun de to du fikk lov til å spille nesten. Eh, det, det skulle enten være det eller det. Eh, og du var vel kanskje en spiller som som da kledde en kanskje en 4-4-2 eller i hvert fall en litt annen type tilnærming til til fotballen da. som kanskje passer bedre i, i andre epoker holdt jeg på å si. Har du har du tenkt noe på det? Det passer vel bare inn i Eik egentlig, ikke sant? <laughs> ja, ja, men det er litt av det samme selv da, for at det også passet med en makker på topp liksom, og så skulle alle spille med enten 4-3-3 eller 4-5-1 og nu er du kanskje litt mer, nu er kanskje ikke nødvendigvis tallkombinasjonene som teller, men mer stilen da, nå. Nei, jeg har tenkt masse gjennom det, og jeg dro jo også hjem da i 95 fra Vålrenga, og, og var egentlig i kjempegod form. Og da hadde vi Rosenborg med Eik, så hadde vi Rosenborg i køppen her oppe på Tønt på Gressbane. Eh, og da, var, da satt gutta på terrassen før kampen. Da var både Bergersen, Andersen, Kruse og et, et par av de vårdringa guttene her, og ble med mig på kamp. Og så gikk vi opp og totalt utspilte Rosenborg. Da var Rosenborg nesten på det beste i 95. Eh, og da, da spilte vi ut fullstendig Rosenborg med, med, med ballen. Altså. Da var det Nordnes og de, mange av de du kjenner, Kristian. Eh, vi hadde jo en fantastisk firer bak der Men da spilte vi dem regelrett ut med ball altså. Er det tant? Eh, var det. Ja, det var 1-1 tror jeg etter ekstra ganger Ja, 1-1 ble det, 1-1 ble det. Ja, ja. Jeg, har, jeg fikk jo høre om den kampen et par ganger ja. Men den, hadde jo akkurat, den var nesten akkurat blitt spilt Før jeg kom dit Så det var ganske naturlig Men eh, den har på en måte levde jo i mange år I, i Tønsberg, den, den kampen det er absolutt artigste kampen jeg har spilt noen gang. Det, er, det var den kuleste kampen ever, altså. Og da var det også Esmeralda etter kampen, altså, selvfølgelig. <laughs> Men det er jo sykt godt resultat, da, i 1-1 mot Rosenborg på denne tiden her. Ja. Hvilken runde var det? Jeg var i, var i kvarten, det var i hvert fall fjerde runde. Jeg lurer på ja. noe. Jeg tror det var fjerde runde. Fjerde runde. Ja, så Rosenborg stilte ikke stilte greit lag dem av deg, eller? De hadde absolutt det beste med Iversen, og de hadde absolutt det beste. Ja, ja, det er jo helt rått. Helt, helt... Ja. Og da hadde ikke vi noen sånn stjerne-eiklag egentlig, altså. 
Så jeg husker Melvold og Stukke, og du kjenner jo gutta, Kristian. Eh, Nordnes spilte jo selvfølgelig Stutsrød. Eh, ja, vi hadde jo, det var Kjell Sture Jensen og Terje Børsta på topp. Eh, så, ja. Men det blev straffekonkkampen, eller taper det etter ekstra noen ganger? Vi måtte til Lerkendal, og det var ikke noe gøy. Ja, vi måtte opp dit. Da var du med å skru på. Ja. Nej, men vad var liksom den Eik-stilen? Det var ju ett eget namn på den att jag på sig. Alltså det, det var ju känt det ha den Eik-stilen. Det var ju en ufattelig morsom mot att spela fotboll på. Vi ska bort i Gapahuken på Barkåker här till lördagen för då är er jag hemma alene. Jenten skulle på fjell, jenten skulle på fjellet. Då ska jag ta med Ronny och Pella och Kristoffer och gängen bort i Gapahuken. Og så skal vi prøve også å spikke til en ny eikstil. Det blir jo selvfølgelig på litt samme lesten da. Men vi skal ja. ha, en, ha en skikkelig, jeg holdt på å si, spillerstil-debatt da. Eller ikke, ja, vi skal på en måte se hvordan vi skal spille fotball i årene fremover. Og det blir selvfølgelig to spisser, Kristian. Så kan vi være helt sikre på det. Sånn som det passer best for dig også. Da er det kanskje comeback på Bjørnersen nå da. Ja, absolutt. Strekk etter to minutter. Ja, ikke sant. Jeg husker jo det, Morten, at du var jo alltid sånn, hvis ikke du fikk ballen, så var det den klassiske, er vi ikke kamerater da? Men, men du var jo, altså jeg vet ikke om du så på deg selv som det, men du var jo på en måte en, en, en leder på, på banen. Var det ja. bevisst, eller var det, var det deg som type... Nej, jeg vet ikke jeg. Den hadde jo binde i nogle perioder og ikke binde. Det var jo egentlig det samme om den havde det. Men uh, det var jo ligesom naturligt i forhold til rollen. Da. Ja. Sikke de midtstopperne skønt at den måtte spille ballen enkelt op på en midtbanespiller, så da må man jo ta armene ut og spørre hvorfor vi ikke er kamerater. Ja. Så, uh, så, ja, det blev naturligt. Samtidig da, så var du, du stilte, jeg synes du stilte krav, men samtidig så var du veldig, veldig positiv, veldig hånda på skulderen og, og, og støttende, i hvert fall for oss unggutterne da. Så når jeg kom til, til Eik i 97 fra Lijungen i, I fjerde divisjon liksom, så var jo det en enorm overgang, men og, og som gammel Eik-supporter da, så så jeg jo veldig opp til det, men det var jo veldig, det var veldig trygt å spille sammen med det da. Mm. Du fick du fick den käften du förtjänte men samtidigt så fick du den klappen på skulderen som du trengte. Det är er gott att höra. Väldigt gott att höra. Det är er gott gott att få sagt det efter så många år Morten. Det var deilig. Jag blir nästan grinig nu Christian. Var du Ajax supporter då det var i Lyon Christian? Ja, familjen min är er från Tönsberg. Ja. Vi var på besök på Nötterö hos min bestemor så var vi fattaren var ju då ofta inom och kika på Ajax då så satt jag uppe på gärde Gjære ved garderoben der, det var jo så høyt gjære, og så satt du oppå der, og så kikket du på, det var jo masse folk, og det var, det var kult. Du var aldri, du var, du har egentlig aldri vært noe godsefan? Nej, jeg, jeg var jo kikket på godset også, men, men det var liksom, jeg, jeg var russ i den kampen, spilte sikkert du kanskje, Morten? Nei, kanskje ikke, det var Eik mot Strømsgodset. Mot... På Marienlyst. Hvem var det? Ja, det er det når vi er russet. Jo, nei, vet jeg at du var nok i Vålringa. Men var, jeg tror Paul Engset herja for, for Eik. Ja. Og jeg stod der med russedress og var den eneste som heia på Eik. Og det, ja. det, det var litt kult. Ærlig. Så, nei da, det har vært Eik-supporter, ja. Men, Men kan jeg bare skyte med et spørsmål, Morten? Du nevnte, nevnte nå spillestil, og dere skal diskutere det her. Er, er det i det hele tatt noe diskussion der nede? Nej, altså det er, jo, det, er jo, det er jo skrevet i stein at vi skal spille oss ut bakfra, og være, og være ballbesittende, og spille med stor risiko. Ja. Altså det er jo, det er jo matematikk, altså det, det, er, det er ikke noe å snakke om. Hvis ikke så er det jo form og fyken. Nej, nej, det blir det blir en ballbesittende underholdende fin fotboll. Det är er ju inget tvivel om det. Vi ska ikke alltid vara det mest effektiva lag i Norge. Då ska vi försöka vara rendyrke som vi har gjort egentligen alla år här nere i i Vestfold, eller i speciellt i Tønsberg. Da. Så så det blir en spännande, men vi har ju väldigt många samma hodene vi som sätter oss samman här nu då och ska ska dyrka en ny ny modell. Ja. Mm. 
efter efter strömskotse då vi hoppar lite vidare så gick du faktiskt till Sandefjord ända Eik var fortsatt i i första division men då låg väl Sandefjord i andra. Stämmer. Det var väl en form för nedtrapping eller? Ja, jag skulle lägga upp igen då för säkert tionde gång. men då tränade kompisarna mina Sandefjord Och de hade et, de hade tøft krav på sig att de skulle upp för en var pris. Så jag blev med och var ju också väldigt god dag eller för den var ju i samma kornakformen som den hade varit i god så att jag på sig. Så så men vi klarte oss vi klarte faktiskt att spela oss upp i 99. Eh så slog den avgörande passningen var mot Fyllingen eller ett land till Tom Helge Jakobsen. Men men och vi klarade att rycka upp. Så jag jag blev med också i 2000. Jag spelade där i 2000 som Jürgen Jallon på mitten. Eh, i nivå 2 då. Så det var liksom sista kröstapelsina då. Så för det är för nu har äntligen internet kommit så att det går att nå söka upp lite ting som skedde och då då skulle du spela på Marinlys det året mot mot Godse faktiskt i 2000. Och det uttalade. Ja, jag googlade det kommit. Så då uttalade något sånt om att dessvärre så ryckade vi upp så jag måste vara med här. Ja, det stämmer, det stämmer faktiskt. Det huskar jag nog. Så jag blev med och spelade dessa kamper i i på nivå 2 då. Och vi klarade ju vi ryckte ju inte ner. Vi jag gick ju vidare upp över i systemet efter att jag slutade där borta. Ja. Så Ja, så jag har både varit i förhåll till Tønsberg då Haten är ju Örn då och Sandefjord så jag har faktiskt varit i bägge de två klubbarna där och. Så så där. Och ändå är du helt Eik. Då då har du gjort 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 ditt. Vi vi har en av våra våra lyssnare Stian Pettersson. Hej Stian, önskar väldigt att vi drog tillbaka med drömmelag igen. Han har savnat det. Så siden vi har en trofast lytter så må vi vel dra den tilbake igjen, Morten, som sånn siste, siste bit. Har du fått satt opp et, et, et drømmerdag? Det trenger ikke å være de beste du har spilt med, men Nei. kanskje kunstdag eller hyggeligste. Nei, altså i golven da. Nå har jeg spilt som, de er jo spesielle disse keeperene selvfølgelig. Eh, men Bugge har ju varit bra. Hans Petter Olsen var ju fantastisk på streken, men jag må välja Thomas André då som var romkompisen min och pokerkamrat och alltså travkompis och han är ju fantastisk fyr. Så eh, Thomas André i golen, det är det är matte. Eh, Särli i drammen. Eh, i bakre fyrern. Eh, jag tror jag spelar en tre bak jag. Ja. Jag tror jag spelar 352 i steg grejt det här. Du kör så det. Ja, för i 1990 du sa att Ronny spelade spiss. Han spelade spiss på slutten av 90-säsongen. Vi spelade med tre bak och då spelade Ronny i mitten bak i en tre eh, sammen med Hova Stutsrö, Norges eh, kanske mest undervärderade spelare. Vi fader för en fotbollsspelare. Så i 94 när jag och Fredrik gick till Vårdringa, då var han faktiskt med på lagbild i Vårdringa. Men nej kan ikke. Jag kan inte kassa oss så han måste dra tillbaka igen då. Vårdringen hade inte kassa oss men okay, ja. så, så vi de kunde inte inte tre spelare så Hovar är på laget och Ronja på laget. Det är helt det är helt matte. Vad Hovar är akkurat sånt som dig eller? Som noll noll ambitioner bara en dritgod fotbollsspelare. Noll ja, han 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 visste inte hur god han var. Han alltså det är ju han är var han var helt han kunde spela på landslaget alla vägar i förhåll till ja. det vi ser spela på landslag. Eh, med höyre ja, vad ska vi se si, panser kanske. Kanske kan han var så god i godsen och är väldigt god i vårdringen då. Eh, tror kanske ville haft han i en tre bak. Visst inte jag ville satt in Jörn Sucke. Eh, när han var ute med Välteböjland Christian. Det var en Sucke. Jörn Sucke. Ja ja. Ja ja ja. Jag spelade ju med Jörn. Jörn Sucke är tönsbarsvar på Jörn Gruer då. Vi hade det här i en vad panser som pratade om det i en annan podcast ja, med här i Norge. Var Jörn Gruer var liksom en sånt en sån eh byggnadsarbetare en snäckare eller ett annat sånt som var bara dritstark egentligen. Ja. Sucke var ju samma typen. Han Vi har en han ja, som i en tre bak. Det är helt perfekt. Ja. Och Klingern. 
Fyren, han er fantastisk. Nå blir, nå blir Erik skuffet her, altså. Nei. Er... Erik kan være på benken, da. Ja, da er han, da er han happy. Han elsker, også, han elsker jo å sitte på benken. Han var gæren. Og så vi har en ekstremt ballbesittende femmer på midten, da. Altså, vi skal være sterke og hurtige og sånn bak, men vi skal holde kula på midten. Eh, mot venstre som eh, må jeg ha på alle drømmelag Kent Bergersen. Eh, når han kom fra Rosenborg til oss, eh, da var han helt sinnssykt god, altså. Han, eh, de oversiktsfintene og dette greiene, altså, han er jo litt samme type som Rune Hagen, da. Men, eh, men eh, Kent var enormt god, synes jeg. Eh, på andre kanten så er det jo han Tor Arne Sandrolt, da. Han med røykskyet i pokerlaget. Vi satt og spørte poker, da var det sånn røyk over bordet på Sandy. Så Tor Arne på, på, på høyre. Så skal jeg faktisk ha kompisen din, Kristian. Vi var utrolig, altså i forhold til å spille med Lasse Jørn. Altså, vi, vi, vi tenkte fotball helt likt på en måte. Altså, det, det, var, altså, det var en fantastisk spiller å spille sammen med. Så han er på drømmelaget mitt. Ja, det er kult. Ja, det tror jeg han setter veldig pris på. Ja, men han, han var en bra mann, altså. Og hadde utrolig mye fotball i hodet. Som sagt, vi, var, vi, vi visste hva vi skulle gjøre hele tiden. Eh, så må jeg ha med bolla sentralt på midten. Ikke før han gikk til Moss, men etter han, gikk, eller etter han kom fra Moss. Ja. Da hadde han tydelig blitt pisket der borte. Da hadde han møtt Bernd Schuster på Bernabé. Det er alltid når vi tar en kornjakk, så sier Bolla at jeg har møtt Bernd, BB på, Bern, på Bernabé med Bernd Trivold og tunnel på Bernd Schuster. Så, den, den tror jeg mange har hørt mange ganger. Ja. Så Bolla er jo, han kunne jo spille fremmål da, men, men ikke kanskje en toer. Jørgen Jalland, jeg synes han var en fantastisk spiller sentralt han også. Og i alle, hvis du skal ha en benk da, så vil jeg hatt med, ikke at han skal sitte på benken, men som sosialminister, Morten Melvold. Morten Melvold, ja. morsomste fotballspiller noensinne. Helt ved, holder hele gruppa samlet. Skulle jeg vært hovedtrener et sted, uansett om det var tippeligan eller noe annet sted, så hadde jeg tatt med Morten Melvold i krigen og limt gruppa sammen alle veier. Det var jo en sånn story der, vet du, for det, Terje Svensson var jo trener i 97, og så skulle han gå igenom alle spillerne, hva de hadde, hadde vært, vært gode på. Og da, ja. når Melvold forteller den historien, da, hvor de kommer til han, Morten, du er veldig god sosialt. Ja, det er ikke noe hyggelig å få, da. Da, da skjønte du at du skulle spille på benken, sitte på benken, men eh, fantastisk. Han var ganske bra før eh, han spilte. Han var kommet tilbake fra et eh, beinbrudd, tror jeg. Melvold var kjempegod, han. Og ja. lojal til tusen. Han spilte jo den Rosenborg-kampen. Spilte jo 90 ja. minutter i den Rosenborg-kampen. Han var kanongod. Eh, fremme så må vi jo ha med Jostein og Flo. Altså i alle lag, uansett hvordan den skal spille, eller om det er tre på topp, eller to på topp, eller alene på topp. Så Jostein er vel eh, selvskreven, egentlig. Eh, men ved siden av han tror jeg jeg ville hatt en som heter Arve Sundby. Jeg vet ikke om du kjenner han. Men, men i forhold til den ja, fine, ja, fine bevegelsen som du også hadde, Kristian, med å møte og stikke, møte og stikke, det, han, var helt, han var enormt lett å finne. Altså. Jeg tror han, han, han skåret fire mot Ålrenga inne på Byrslett. Da klanen liksom gikk fra svingen og til midten av, av Byrslett, da skåret han fire. Så, hvem, hvem, hvor spilte han? Arve Sundby, han spilte på Eik. Han bøtta en goler. Det var bare å, altså, bare å få øyekontakt, men så var det bare å slå den igjennom. Han var helt, helt fantastisk. Og dette her, nå har jeg ikke... Dette burde jeg visst. Arve Sundby. Eh, og så vil jeg ha med Terje Børsta fremme der. Da. Terje ja. Børsta. Vi, vi spilte sammen med Jørn, men uh, han var kanskje enda bedre enn han kom tilbake i Eik. Da. Han også spilte den Rosenborg-kampen en gang forresten. Uh, men han også kunne blitt akkurat så god det er det, er det største talentet som smågutt og guttespiller i hele Vestfold gjennom tidene så han også kunne blitt fantastisk god han, han ble god altså, det er ikke det men uh, han er også kanskje inne på et drømmelag da. så der har du Elvern og, noe, og noen på benken og faren hans også var jo uh, Eik, Eik-profil ja. til, til uh, Børstad absolutt men det er jo kjedelig å skuffe flere som ikke er på laget her, da. som har jo spilt med mye, mye gode folk. 
Dere kunne jo vært der begge dere også, gutt. Eller alle, er, alle dere, kanskje. Har, har, har du noen over 1,80 på midtbanen der, eller? Nei, jeg mener fra på topp. Jeg skal, ikke ha, jeg skal ikke ha ballen i lufta, vi. Nei, det er ekstremt ballbesittende lag, ja. Og så Jostein setter vi bare inn siste 20, bare så det er sagt. Ja, ja, ja. ja. Jostein drar jo opp litt, da. Men ellers så har det jo... Ekstremt stabilitet bak, og så skal vi ha utrolig ballbesittende femmer på midten. Vi skal holde ballen egentlig hele kampen. Vi bør ikke score så mye mål, men vi skal, vi skal underholde. Ja, det hørtes ut som en, et, et bra lag, Morten. Ja, det er bra. Noen spørsmål til Morten til slutt, gutter? Ja, jeg, jeg har et spørsmål da. Jeg hører jo at det er født på, på 60-tallet, Morten. <laughs> slutten av 60-tallet må du si noe. Ja, ok, jeg beklager slutten. Det, nei, jeg tenker på, du, du sier, jeg har jo hørt mye her, du har snakket om i forhold til at du har ikke vært så opptatt av kostholdet, du har vært glad i kula, du har på en måte hatt det gøy med ball da. Hva tenker du sånn, hvis man tenker litt i perspektiv til dagens eh, barn og unge som på en måte sitter med drømmer om å bli gode fotballspillere og sånn, hva, hva slags råd har du til dem? Nei, jeg... Sånn, hvis, jeg... hvis du tar det i perspektiv til egen karriere da, du er nesten 40 år i toppen av norsk fotball, du har jo opplevd ekstremt mye. Jeg har, jeg har en i huset her nå som vurderer om man skal slutte, eller om man skal fortsette, eller noe sånt nå. Og jeg har aldrig pushet de gutta mine i huset her. Og jeg har alltid sagt til dem at uh, den dagen det ikke er gøy å gå på trening, og gøy å spille fotball, så, så, så begynner å fly med jentene og ja, drekke gjørmer allerede, kanskje. Men, uh, men, uh, men uh, å ha det gøy, uh, om det er på jobb eller om det er med fotball, det har i hvert fall vært mitt mantra bestandig, altså. Så... Uh, så det er, det er selvfølgelig litt å, te, å hente på, på det meste, egentlig. Og, og, du, og du må trene for å komme helt opp og fram, helt soleklart. Men, men har du det jævla gøy, så, så, så trener du mye og løper mye. Og, altså da, dette er mye annet på plass også, for å si det sånn. Men, ja, Morten, du, du sier jo at vi, vi kjenner deg jo litt sånn som spillertyp, og Kristian nevner Bohem og alt dette her, men du nevner jo innledningsvis også da, du var jo på hver trening, det var jo 100% når du først var på, ja. så, så, så må du ikke, ikke misforstå det der heller. Ikke helt tatt, ikke helt tatt. Og, og jeg har vært selv ekstremt mye på banen alene, altså fra jeg var liten, nesten frem til i dag. Fredrik og jeg var på banen her bare for noen dager siden. Jo, men nei, nei, det kønner ikke. Altså, det er å ha det gøy med ballen. Det er liksom beste kompis. Jeg er sammen med her. Jeg er jo forbannet når vi drar på kjærstetur til Mykonos og sånn. Det første jeg kjøper er jo ball, ikke sant? Så jeg trikser på det stranden. Ja, men det er jo faen meg dritgøy, ikke sant? Og da finner jeg noen unger, eller det høres jo ikke bra ut da, men, men da finner jeg noen som jeg kan leke med da. Så, nei, banen har vært alltid, det har vært utrolig gøy. Så, du, ble vel, du ble vel noen sånn straffe, vant vel noen Vestfoldmesterskap i straffekonk også, leste jeg? Ja, det var kult. Det var dritkult. Så gutta hadde forbannet på meg for to år siden, da, men vi vant året før. Det var jo masse lag, og de hadde jo like drakter og sånn. Vi kom jo med skolisene oppe og skjorta på utsiden, og det så jo helt jævlig ut. Men vi gikk jo helt til topps, da. Morten, da kommer ja. en invitasjon, for vi, vi har en straffekonke på tapetet. Så da, da, da er det nesten en forventning herfra, så at du, du drar sammen noen av de du har nevnt tidligere, og så dukker opp. Absolutt. Fed premie altså. Få invitasjon da. Den kommer. Men ellers så tror jeg den Hapol-kampen hjemme, var det ble det straffekonk? Uh, helt riktig. Ja, da slo jeg den avgjørende pass. Uh, avgjørende straffet i vinkeren. Stemmer det? Du skårer han. Ja, det er glemt, ja, glemt faktisk. Det er glemt faktisk. Fader, det er så hyggelig, vet du, Kile. Det bare kommer minner på her når du prater. Avgjørende straffet mot Hapol på Marinlyst. Da vi gikk vinn. Husker du hva Glenn Arne gjorde før straffekonken der? Nei. Han måtte så jævlig pisse. Så han bare gikk ved siden av målet, og så stelte seg mot Kotsunion og pisse. Åja, såpass, ja. Ja, ja. <laughs> var det Hapoel Tel Aviv, eller var det Hapoel Akka dere møtte? Var det Tel Aviv? Tel Aviv, mener jeg. Hapoel Tel Aviv. Ja. Jeg har ikke sikkert, jeg har ikke vært noe opptatt av hvem vi har møtt. Så jeg har ikke sikkert. <laughs> du bare satte det. Men jeg var veldig varmt der nede, jeg spilte 90 minutter der nede. Det var varmt, altså. Uff, for meg. <laughs> Uh, 
Morten, ja. det har varit väldigt hyggligt att prata med dig igen. Önskar dere lykke til nede i Tønsberg. Vi stiller gärna upp på några kamper vi med ungdomslaget deres och testa sig mot våre, så hade det varit varit morsomt. Kult, väldigt kult. Jag tror vi fick svar på frågsmål vart också som vi startade med. Det är bra det. Varför jag kallar han för en bohem ja. Ja, han har egentligen svart ut det själv. Så har vi mystiken vidare med oss Christian. Du kommer till att fortælle någon storier här och där. Så det vi kosser oss. Ja. Ja. Väldigt bra. Ända bra gutta. Tack så bra Morten. Tack så bra. Tackis. Hade. Hade. Och till er som har lyssnat, tack för följet.